Allora abbiamo visto in capitolo 6 la, il muro è completato, diciamo, il, il lavoro fisico di Neamia è stato completato. Il muro è stato completato, le, mu- le porte sono state appese e quindi finalmente dopo tanti anni in cui il popolo di Dio viveva nell'obrobrio, scoperti ai nemici, il nemico poteva entrare e uscire a, a, a volontà in mezzo al popolo di Dio, ma adesso questo muro è fatto, ma vedremo che l'opera di Dio nel suo popolo non è finita. Perché tutto il libro di Neamia è un messaggio profetico riguardo Cristo e la Chiesa, no? Gesù ha dichiarato, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno resistere. E anche qui Neamia ha completato il muro, ma l'opera spirituale nel popolo di Dio non è completato ancora. E cominciamo in versetto 1. Or quando le mura furono terminate, io ebbe messo a posto le porte, i portinai, i cantori, i leviti furono stabiliti nelle loro mansioni. Io diedi il comando di Gerusalemme ad Hanani, mio fratello, e ad Hanania, governatore della cittadella, perché era un uomo fedele, e temevo Dio più di tanti altri. E disse allora, le porte di Gerusalemme non devono essere aperte finché il sole non scotta e mentre le sentinelle possono ancora <coughs> al loro posto di guardare le porte vengono chiuse e sbarate. Si stabiliscono delle guardie fra gli abitanti di Gerusalemme e ciascuno al suo posto di guardia e ciascuno davanti alla propria casa. La città era spaziosa e grande, ma dentro vi era poca gente e non si costruivano case. Allora il mio Dio mi mise in cuore di radunare i notabili magistrati del popolo per registrarli secondo la loro genealogia e trovai il registro genealogico di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta e in esso trovai scritto. E poi adesso vedremo questo elenco. Ma voglio che notiamo la prima cosa è che più o meno fino a questo punto è stato Neamia da solo a guidare la leadership del popolo di Dio, no? Infatti è l'unico che viene nominato, che, no, che ispira, che la sua fede viene trasmessa al popolo di Dio. Ma a un certo punto quando il Signore benedisce la sua opera deve cominciare a delegare autorità altri uomini fedeli. E vediamo che lui stabilisce, no, in, in versetto 1, i portinai, i cantori, i leviti e anche le guardie. E noi abbiamo usceri, no, la nostra chiesa, non sono proprio guardie, però eh, voi comprendete che spiritualmente una guardia è uno che bada, no, che guarda per il nemico che protegge il popolo di Dio. E anche oggi nella Chiesa di Cristo, pastori, anziani, diacone, questo è il loro compito, di proteggere il greggio di Dio, di stare attenti. E questo ci parla della preghiera, che, che siamo nello spirito, che abbiamo discernimento, perché i lupi cercheranno di entrare, di 
cavalcare le mura di Gerusalemme in un certo senso anche l'Apostolo Paolo in Atti 20 quando lui lascia la città di Efeso e ha questo incontro con gli anziani della chiesa di Efeso lui dice io so che dopo la mia partenza verranno lupi selvaggi no? in mezzo a voi cercando di divorare la chiesa di Cristo lui dice è certo quindi non Non dovete rimanere sorpresi che il diavolo cerca di distruggere il popolo di Dio. Perché quando c'è unità, che il muro no rappresenta unità, che il popolo di Dio è unito, è una sola cosa, no? Con questa protezione, che Satana vuole distruggere questo. Vuole portare divisione, confusione. E quindi Neamia scegli uomini, notate... Eh, Lui mette il suo fratello Hanani, che era venuto da uh, Babilonia con lui, no? e quindi ha servito fedelmente tutto questo tempo a fianco suo fratello. E anche questo Hanania, no? un po' nome quasi uguale, Hanania, Hanania. E poi notate le due caratteristiche di questi uomini. Uomini fedeli che temevano Dio più di tanti altri. Quando noi leggiamo i link, i requisiti per diaconi anziani in Timoteo e Tito, non è scritto mai un bravo predicatore. Non è mai scritto un personalità carismatico, o un cantante mozzafiato, o uno che sa suonare la chitarra elettrica e fare... No? Che magari nella chiesa di oggi, sai, sono cose... Uh, sei un musicista, sei convertito a mezzogiornata, dai, vieni sul palco. No, non è così. Se guardiamo i requisiti nel Nuovo Testamento per diaconi anziani, più o meno è rinchiuso in questo, uomini che temono Dio e uomini che sono fedeli. Uomini che sono fedeli, uomini a cui tu puoi contare. Uomini che sono presenti in chiesa a servire il gregge. Uomini che sono fedeli nel matrimonio. E il timore di Dio, chiaramente, è una cosa, è quello che noi siamo quando nessuno ci guarda. Quando abbiamo il timore di Dio. Quando io sono arrivato qui, lavoravo in falegnameria, facevo anche il restauro dei mobili antichi e la chiesa era molto piccola quindi avevo molto più tempo libero e mi piaceva andare a fare passeggiate nelle montagne, su Monte Grappa qui sulle colle asolane e un giorno stavo camminando qui nelle colle asolane e ho trovato in mezzo al bosco un vecchio rustico cioè non c'era neanche strada il sentiero a questa casa era quasi no, pieno di bosco Però, diciamo, per caso ho trovato questo rustico in mezzo al bosco, abbandonato, il tetto era crollato sopra, era due piani, ma sotto, in una stanza, c'erano alcuni mobili antichi. Ma erano, erano quei mobili di contadino, no? Quelli fatti di pino, sì, non mobili Fabergé, <ride> chissà che cosa. <coughs> ma come era il mio lavoro di restaurare i mobili antichi, Ha detto, mm, quella piccola scrivina andrebbe bene nella mia casa, no? 
E chiaramente non c'era padrone di quella cosa, giusto? La casa era abbandonata di chissà quanti anni, forse dalla seconda guerra mondiale. E quindi ho detto, vabbè, intanto è tutto abbandonato qui, se lo prendo. Tanto non ha proprietario, no? <ride> Chi era proprietario non c'è più, la casa è abbandonata. Però poi in quel momento lo Spirito Santo mi dice, sì, ma non è tuo. Non è tuo. Quindi non lo deve prendere. <ride> e non l'ho preso. <ride> quello è il timore di Dio. Quando siamo soli. Quello che noi siamo quando siamo soli. E questi uomini erano, erano fedeli. Il loro no, compito era di badare sulle pecore di Dio. E qui... Nehemiah scrive no, in versetto 4 che la città era spaziosa e grande. E quindi un buon pastore non tiene tutto il ministero per se stesso, ma lui fa discepoli e dà spazio a altri uomini e donne di crescere nei loro doni. Gesù non ha detto andate in tutto il mondo e fate fare la preghiera della salvezza a tutte le persone. Cosa ha detto Gesù? Qual era il suo penultimo comandamento prima di salire al Padre? Andate in tutto il mondo, fate discepoli di tutta la gente. Discepoli. Discepolo era studente del maestro, no? Se noi siamo convertiti da sei mesi, c'è uno che è appena convertito domenica scorsa che noi possiamo discepolare. Se siamo convertiti da sei anni, c'è uno che è convertito da due anni, magari. E non è sempre gli anni, non mi fraintendete, perché ci sono fratelli convertiti anche a 50 anni e ancora hanno la biberone in bocca. No? E magari fratelli che sono convertiti in un anno che sono più maturi. Però comprendete, no? Come fisicamente maturiamo, arriviamo all'età adulta, in cui, quindi dobbiamo essere più responsabili, anche spiritualmente è così. E quindi Dio ci chiama di fare discepoli. Una cosa che non sopporto è che ogni volta che io vedo magari un fratello giovane Che, che il Signore comincia a alzare nella chiesa, che dico che finalmente è un assistente no, italiano che è qua, poi il Signore lo manda in qualche altro posto. Lo manda in Brasile, a Ferrara, adesso David andrà a Torino. E dico, ma Signore, non è giusto! Lui doveva stare qui, io vado in pensione e lui prende la chiesa. No, il Signore dice, fai un altro. Ai altri giovani cominci a, a versare nella loro vita. Dai loro piccole opportunità di servire Dio, di predicare. A volte i fratelli lamentano perché magari sono abituati a sentire me predicare. Magari un fratello giovane è meno esperto, meno pratico nel portare la parola di Dio. E io dico, guarda che questo, questa chiesa è una scuola. Perché i fratelli imparano a predicare predicando. Non imparano a predicare la parola leggendo un libro sul predicare la parola. Loro devono imparare di prendere quel tempo in ginocchio davanti alla presenza di Dio, di cercare, di capire un messaggio per il popolo di Dio. E l'unico modo che possono imparare è farla. 
loro devono portare gruppi di no, evangelizzare e quindi cerchiamo di dare spazio e qui anche Neemia è un bravo pastore e lui comprende che il lavoro è troppo grande io devo cominciare a far sorgere altri uomini e donne che possono darmi una mano a completare questa cosa e quindi in versetto eh, 5 il Signore mette in cuore di Neemia di fare una registrazione di chi c'è nella città un leader di Dio deve essere guidato dallo Spirito Santo e più o meno da questo punto fino alla fine del capitolo c'è un elenco ok? no? figli di questo, figli di quello, figli eccetera 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 e a volte troviamo questi link nella Bibbia e possiamo dire ma ok saltiamo quello perché è noioso siamo d'accordo che è noioso? Amen è noiosissimo ma perché è qui nella Bibbia? questo non è noiosissimo è importantissimo perché per il popolo ebraico solo quelli della tribù di Levi potevano servire nel Tempio e quindi per il popolo ebraico era importantissimo di capire di quali tribù erano ogni persona Perché per, notate in versetto 1, no? Lui ha messo i portinai, i cantori, i leviti. No, perché tutto il popolo di Dio serve il Signore, ma solo alcuni potevano entrare nel Tempio. Cosa succedeva se uno non era levito e entrava nel luogo santo? Veniva fulminato da Dio. Era una cosa seria. Anche in Silvana, in novembre, quando eravamo a Gerusalemme, c'è una rampa che va, voi avete visto no, il muro del pianto, no? Western Wall, e, e giù dal basso di questo muro c'è una rampa che va sopra il monte del Tempio, e prima che entri questo, questa rampa per salire sul monte del Tempio, c'è scritto in ebraico, in inglese, e forse anche uh, arabo, un avvertimento che chi sale su questo luogo santo può essere ucciso da Dio <ride> sì, non è benvenuto a Gerusalemme <ride> cioè, dice percorre il pericolo di, di, di tirare addosso il giudizio di Dio e infatti i ebrei ortodossi non salgono mai perché loro non sanno esattamente dove era il tempio E per timore di entrare dove è il luogo santo o il luogo santissimo, non salgono neanche, da nessuna parte. Perché era molto importante. Allora, cosa, cosa significa per noi questa mattina a Montebelluna? Che anche noi dobbiamo essere separati per il Signore. L'Apostolo Paolo scrivendo a Timoteo dice il Signore conosce quelli che sono Suoi e chi veramente no, invoca il nome del Signore si allontana dal male. Perché come no, non leggeremo tutto l'elenco, potete leggerlo a casa, però voglio che notate una cosa in versetto eh, 63. 
Tra i sacerdoti, figli di Abia, figli di Cots, figli di Barzelai, i quali avevano sposato le figlie di Barzelai, il Galadita, e fu chiamato con il loro nome. Questi cercarono i loro elenchi fra quelli che erano registrati nella genealogia, ma non li trovarono. Furono così esclusi del sacerdozio come impuri. Il governatore ordinò loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote con l'urem e tumem. L'urem e tumem erano questo vestaglia che aveva le dodici pietre, ognuno per il, ogni tribù di Israele, e dentro c'erano tasche che secondo la tradizione ebraica supponiamo che una pietra era bianca e una era nera, Questo era l'Urim et Tomem, e loro vedremo anche nella vita di Davide quando lui chiedeva, chiamava il sommo sacerdote con l'Urim et Tomem, e loro facevano sempre domande che si poteva rispondere sì o no. No, non so se avete notato, dice Davide a consultò, Signore dobbiamo salire e attaccare nel bosco, ricordate quei passi, e quindi... Poi il sacerdote faceva una preghiera, il Signore guidici tu, e lui entrava una mano nella tasca, le pietre erano uguali di forme di peso, quindi lui non poteva sapere quale prendeva, se tirava fuori il bianco era sì, se tirava fuori il nero era no. Ed era in questo modo che discernevano il volere di Dio per certe, certe questioni. Ma la cosa importante è che hanno deciso, voi non siete in questo elenco, E quindi non potete mangiare le cose santissime, non potete servire nel Tempio ancora. Siete considerati impuri. E grazie a Dio con Cristo che ha strappato il velo, ora ogni cristiano, ogni vero credente possiamo entrare nel luogo santissimo ogni giorno, ogni momento. Infatti Paolo in Ibrei dice entriamo con franchezza davanti al trono di Dio. Il trono della grazia. Voi sapete che ogni giorno voi potete avere un appuntamento con il re dell'universo? Io, io sono sicuro se, se qualcuno di voi ricevesse un, un invito del presidente Mattarella, non entrerò in politica se siete d'accordo o no, Magari tu arrivi a casa tutta una raccomandata che dice tu sei invitato a una cena speciale per cenare con il Presidente della Repubblica Italiana. Io penso che tu saresti molto contento. Io sarei molto contento e io ci andrei per predicare il Vangelo a Mattarella. Ma anche per un grande onore di essere invitato no. Palazzo Madama, mi sembra, o la Casa Bianca. Io penso che tutti noi compreremo il miglior smoking, no? E faremo sapere tutti i fratelli della Chiesa, tutti i colleghi di lavoro, tutto il mondo belluna. Sono stato invitato a parlare con il Presidente, a mangiare. Ma noi, fratelli, quale privilegio più grande abbiamo noi? Non una volta nella vita, ma ogni mattina. Possiamo entrare davanti al re del re, avere un colloquio e aprire il nostro cuore. Papà, non capisco, fammi capire, dammi forza. 
E quindi questo elenco ha il suo scopo ed è molto importante. Perché un giorno la Bibbia dice che Dio separerà le pecore dalle capre. E solo quelle che hanno Cristo nella loro vita entrano, entreranno nella gioia del Padre. Gli altri purtroppo sentiranno queste parole. Lontano da me, operatore di iniquità, andate nelle tenebre di fuori con il diavolo e i suoi demoni. Questo è quello che dichiara la Bibbia. Ehi, tempo moderni, l'inferno. <ride> tu credi in queste cose? Certo che lo credo perché la Bibbia dichiara. C'è un solo nome dato ai uomini fra i quali possiamo essere salvati, il nome di Gesù Cristo. C'è un unico Salvatore. Se tu non poni totale fiducia in Lui per la tua salvezza, tu non sarai salvato. Questo dichiara la Bibbia. Non è l'opinione di Craig. Ah, ma tu interpreti la scrittura così. No, così è scritto. Paolo ha dichiarato in Timoteo, c'è un solo mediatore fra i uomini e Dio, Gesù Cristo il giusto. Ed è l'unico mezzo della salvezza. Non è Maria, non è Sant'Antonio, non è San Gregorio, ma è il Santo. Eh, alcuni di voi siete un po' in ritardo. Svegliamo. Così mi chiamavano nel, nella fabbrica. Sta arrivando San Gregorio, non bestemmiare. Io sono, io sono un santo. Ma io sono santo per il puro sangue del mio Salvatore. Non perché io ho fatto un miracolo e ho fatto chissà. No, io sono un povero peccatore salvato per la grazia di Dio. Ma io ho un'eredità fra i santi. Io so dove vado. Se muoio in questo momento, io so dove vado. Perché non spero nella mia giustizia. E anche Dio, come ha chiamato i, I Leviti, il popolo di, di Israele, a questi tempi di essere separati, anche Dio, fratelli, chiama noi di essere separati. Noi viviamo in tempi mol, molto mondane, ma non solo nel mondo, anche nella Chiesa. Tante Chiese che vogliono copiare il mondo. Quello che fa il mondo facciamo come loro e lo chiamiamo cristiano. Addirittura in America ci sono quelli che dicono, mi ha detto un fratello che eh, avevano aperto un, uh, un negozio di tatuaggi cristiani. <ride> Ma... E non voglio entrare, se hai tatuaggio non venire dopo da me per favore. Farti guidare lo Spirito Santo, dico solo questo. Io personalmente non vorrei che i miei figli fanno queste cose, forse perché sono della vecchia scuola, però per dire, no, solo perché noi mettiamo il nome cristiano vuol dire che è cristiano. E non è, ho usato quello come esempio. Perché cosa arriveremo? I, I, I strip club cristiani? Le prostitute cristiane? La Bibbia chiama noi di essere separati, di essere diversi. Andrea ha detto una cosa molto bella ieri sera. Lui ha detto, Dio vuole usare le nostre matrimoni come lume, che la gente vede che nel nostro matrimonio c'è lo Spirito di Dio. E che c'è gioia, c'è pace, c'è armonia, c'è amore. 
perché i fratelli è vero non solo in Italia in America tante famiglie sono proprio alla fine della, della fine e tante famiglie stanno cercando risposte e non li stanno trovando una volta quando io sono arrivato in Italia alla fine degli anni 80 sentire di un omicidio in Italia era una cosa che non cioè, mamma mia è stato ucciso qualcuno adesso e anche violenza in famiglia era una cosa inaudita in Italia alcuni anni fa marito spara la moglie queste cose purtroppo adesso ogni settimana c'è no? cose allucinanti che non voglio neanche entrare perché sono cose che per dire che ci sono noi viviamo in una cultura in una cultura desperata che sta cercando risposte e noi possiamo essere con la risposta ma non non troveranno una risposta se noi copiamo loro loro trovano una risposta se noi siamo totalmente radicalmente diversi da loro che noi non abbiamo la gioia di una pillola o una bottiglia di alcol ma noi abbiamo la gioia ineffabile dello Spirito Santo e loro dicono io voglio quello che hai tu io voglio questa questa certezza questa forza io voglio che il mio matrimonio sia come tua voglio che la mia famiglia sia come tua e questo avviene mentre noi siamo trasformati da gloria in gloria nell'immagine di Gesù in Isaia 57 versetto 15 se volete girare là un secondo Poiché così dice l'alto e l'eccelso che abita l'eternità, il cui nome è santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, e poi notate cosa dice, e anche con colui che è contrito e umile di spirito. Vuoi dimorare nella santa presenza di Dio? Umiliati, essere contrito per ravvivare lo spirito dei umili, per ravvivare il cuore dei contritti. Quindi il Signore dice, se vuoi vivere con me, così deve essere. Girate adesso in Primo Pietro, andiamo nel Nuovo Testamento. Primo Pietro, capitolo 2. versetto 5 anche voi noi credenti come pietro vivente siete edificati per essere una casa spirituale un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo Nei tempi di Neemia solo i Leviti potevano essere sacerdoti, ma al tempo della Chiesa tutto il popolo di Dio siamo sacerdoti. E siamo chiamati, no, per essere questa casa spirituale un sacerdozio santo. Santo vuol dire essere messo da parte per uso sacro, per uso speciale. 
anche più avanti in versetto 9 ma voi siete una stirpe eletta un regale sacerdozio una gente santa un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce adesso sempre in primo Pietro andate in capitolo 1 versetto 14 come figli obbediente non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza ma come colui che vi ha chiamati è santo voi pure siate santi in tutta la vostra condotta poiché sta scritto siate santi perché io sono santo e qui Paolo sta citando un passo dal Levitico 11 allora la domanda che voglio farvi Prima, e quanto di voi volete essere santi? Alcuni no, ok. Pregherò per voi. Ma la domanda ancora più grande è come, come succede? Come diventiamo santi? Perché Pietro ha detto siate santi. Lui sta parlando a persone già convertite. Siate santi in tutta la vostra condotta. Non sta parlando del fatto che siamo salvati per grazia, sta parlando del nostro vivere qui sulla terra. E quindi la domanda principale, è una domanda che io ho fatto per tanti anni, io voglio essere santo, ma come si fa? Perché devo dire, per tanti anni nel mio cammino cristiano, sentivo esortazioni di pastore e predicatore, siate santi perché Dio è santo. Amen! Come si fa? Nessuno ha mai spiegato come si fa. Io volevo essere santo. Ma nessuno mai ha detto è in questa maniera che tu puoi camminare in vera santità. Vera santità, quello dentro, dentro di te, il timore di Dio. E la Bibbia ci parla. Molte volte quando noi pensiamo della santità, noi pensiamo in termini Non fare questo, non fare quello. Giusto? Non dico bugie, non rubo, non guardo film pornografiche, non commetto adulterio, non come nel link di non fare, non fare, non fare. Ed è, è vero che non dobbiamo fare queste cose, ma Paolo ci parla in termini diversi. Se volete girare in Galati, capitolo 5... Perché a volte possiamo cadere in questa trappola, allora io non faccio questo, non faccio quello, sì, qualche bugidetta, qualche piccola bugina, qualche piccola bugia. E quindi pensiamo di essere a posto, no? Come quel fariseo nel Vangelo, Signore grazie che non faccio come lui. Invece l'altro ha detto, Signore, abbia pietà di me, peccatore. 
e Gesù ha detto il secondo sarà giustificato davanti a Dio perché riconosce davanti al Signore il suo stato attuale ma nel libro di Galati in capitolo 5 Paolo ci spiega il segreto di camminare in questa santità che Dio ci chiama tutti quanti in, in, in Galati 5 versetto 15 ah uh, no, 16, scusate ora io dico camminate secondo lo spirito e non le tempiereti desiderare la carne vedi che Paolo non dà un elenco non fare questo, non fare quello, non fare questo avete capito? lui mette in tutto un altro senso lui non dice non fare questo lui dice fai questo e non farai le altre cose l'unico modo che noi possiamo veramente camminare in vera santità è solamente per la potenza dello Spirito Santo noi non siamo in grado di camminare in santità e a volte nella vita di un cristiano Dio veramente deve farci vedere e se vi offendete non mi interessa quanto schifoso siamo oh, oh, non posso credere il pastore ha detto qua io sono offeso, adesso vado via ciao l'apostolo Paolo in Romani 6 dice io riconosco che nella mia carne non dimora nessun bene ma secondo la chiesa dominante qui in Italia chi era l'apostolo Paolo? Era quasi perfetto, no? Cattedrale di San Paolo. Ed è interessante perché Paolo, se tu leggi le sue lettere, più avanti lui va camminando col Signore, più riconosce quanto lui era peccatore. Perché lui prima, no, in tempo, in, cioè in modo cronologico, scrive, io sono il minimo fra gli apostoli. Poi più avanti nella sua vita lui dice io sono il minimo fra tutti i santi. E alla fine della sua vita lui dice io sono il capo fra tutti i peccatori. Perché fratelli quando noi ci avviciniamo più alla santa presenza di Dio noi realizziamo quanto noi siamo sporchi. Quanto noi siamo impuri, quanto in noi non dimora niente di buono. Ah no ma io so in fondo tu sei una persona buona. La Bibbia dice che in fondo tu sei estremamente malvagio. A me dispiace se ti offendi, ma è quello che la Bibbia dice. E se tu non arrivi a questo punto come cristiano, secondo me non entrerai mai a camminare in vera santità. Perché tu devi capire che io non ho niente per vivere questa vita cristiana. È solo, unicamente, per mezzo di mio Salvatore. È solo per la potenza dello Spirito che mi permette di non guardare o non dire o non pensare e Paolo ci dà, no? qual è la ricetta per non peccare per non camminare secondo la carne? camminate secondo lo spirito vi do un esempio pratico molto pratico per questo periodo in Italia grazie a Dio voi avete scelto di venire in chiesa questa mattina Amen Quindi questa parte non è per voi. Alcuni hanno scelto di andare a Jesolo. Non è un peccato di andare a Jesolo, non, anch'io vado al mare. 
Però io, dis- io cerco di andare nelle spiagge dove non c'è nessuno. <ride> Meno gente, meglio è. Quindi questa mattina potevo scegliere, io non ho tanta scelta perché sono il pastore, dovrei dire una bugia, sono malato e poi sono lì. Potevo scegliere di venire in chiesa, di pregare, di lodare mio Signore, di ascoltare la parola di Dio, di avere comunione con altri credenti, o potevo scegliere di andare in Babilonia. E di nuovo, no, noi non siamo legalisti, se vuoi andare al mare, vai al mare. Però voglio anche essere realistico. Una cosa che ho notato è che non pecco tanto quando sono in chiesa. Avete mai notato questo? Quando tu vai in una riunione di preghiera, tu puoi peccare anche in chiesa. Magari qualcuno sta peccando anche in questo momento. Sta dicendo, ma quando starà zitto questo qua? Perché la pasta... C'è, c'è la partita del mio nazione uh, che c'è mondiale, no? Siamo stranieri anche, eh? Italiani, mi dispiace. Siamo in, siamo in lutto. Stati Uniti, Italia fuori, io non so cosa fare. Se tifo per Brasile, i fratelli colombiani si arrabbieranno con me. O i peruviani, i argentini, quindi tifo per Gesù. Che vinca la squadra che darà più gloria a Gesù. Ho vinto con quella risposta? Ma quando io vado nella riunione di preghiera è difficile peccare. È difficile peccare in chiesa. Magari è meno difficile peccare a Jesolo. <ride> io, non è facile là, no? Se io questa mattina decido di andare a Jesolo, posso anche non peccare, ma sarà difficile. Tante belle donne con pochi vestiti non sarà facile. Può essere reale, fratelli, no? Ha detto una volta un predicatore, noi siamo santificati, ma non siamo petrificati. Per dire alle sorelle di vestirsi in modo modesto. E lui ha detto, sorelle, dovete aiutarci perché siamo santificati, ma non siamo petrificati. Noi scegliamo, facciamo scelte. È difficile peccare mentre stai leggendo la parola di Dio. Avete notato questo? Si può, ma è molto difficile. Se camminiamo nello spirito non adempieremo i desideri della carne. E quindi il segreto non è tanto seguire un elenco di questo non si fa e quello non si fa. E rendere il nostro volere e dire Signore fa di me quello che tu vuoi. Guidimi tu nei posti dove devo andare. Girate sempre in Galati in capitolo 2, perché Paolo aveva compreso questo segreto.
In Galati 2, versetto 20, Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E con la vita ora, che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non ho nulla la grazia di Dio perché se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. E quindi Paolo chiaramente ci spiega che se tu vuoi essere giustificato per le tue opere, o se tu vuoi camminare in santità per le tue forze, Cristo non doveva neanche morire, perché tu potevi salvarti da solo. Ma chiaramente non possiamo salvarci da solo, non possiamo camminare in vera santità da solo. Dobbiamo riconoscere io, su quella croce il vecchio uomo è stato annullato. Ed è un atto di fede. E funziona così. Quando io sono tentato, il diavolo mi sussurra, tu non hai potere su questo. Tu sei un schiavo di questo peccato. Questo peccato ha dominio sulla tua vita. Ma io come cristiano devo rispondere al diavolo, il peccato non avrà dominio su di me. Io sono crocifisso e la vita ora che vivo, vivo per fede nel figlio di Dio che ha dato se stesso per me. E quindi il segreto di camminare in vera santità è di permettere a Cristo di vivere la sua vita in noi. Di dare a Lui pieno redine. Di metterci nella sedia indietro nella macchina e dire, Signore, guidi tu la mia vita. E così veramente possiamo vivere in purezza. E non voglio, eh, no, avendo detto questo, che io cammino in perfezione, perché chi ha detto mia moglie, che non è così. Ma se non vogliamo peccare, se non vogliamo adempiere i desideri della carne, dobbiamo camminare per lo spirito. E questo avvenga quando noi riconosciamo, Gesù tu hai annullato il peccato. Tu hai distrutto, noi dobbiamo riconoscere che Cristo su quella croce ha distrutto tutto il potere del nemico nella nostra vita. E per fede, Paolo dice io, nella vita ora che vivo, la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Di vivere in quella gioia ogni momento, Signore, mi hai amato così tanto, hai dato se stesso per me. Tu hai dato te stesso per me e io voglio dare me stesso a te. Perché io non ce la faccio a vivere con le mie forze. Ho bisogno della potenza dello Spirito Santo. Signore, liberimi dalla tentazione. Guida la mia giornata per lo Spirito oggi. Perché non voglio, no? Come Davide. Davide era un uomo per tanti anni e ha camminato per lo Spirito. Ma la parola di Dio dichiara che quando erano i tempi in cui i re andavano a battaglia, Davide dove era? Era in chiesa con i fratelli a pregare? No, era sul tetto di casa sua. A guardare i film di tarda notte. O surfare sull'internet. E ha visto Basheba su Facebook. Ha detto, vuoi essere mia amica? Ah. 
Se Davide Levin battaglia con i fratelli avrebbe fatto quel peccato? Assolutamente no. Assolutamente no. Perché non camminavo per lo spirito, ha adempiuto i desideri della carne. 